0: Bevor diese Folge losgeht, wollen wir euch nochmal einladen und zwar einladen zu einem richtig tollen Termin, nämlich zu unserem Live-Podcast-Event. Unser Event in Essen ist schon ausverkauft, aber es gibt noch ein paar letzte Tickets für den Abend in Hamburg, meiner Heimatstadt. Ende November sind wir da und freuen uns
1: ultra den Abend mit euch zu verbringen, euch endlich mal live zu sehen und vor allem zusammen zu lachen, zusammen auch über ernste Themen zu sprechen und dieses ganze Podcast-Feeling in die Realität zu holen.
2: Den Link zu den Tickets, den packen wir euch in die Show Notes. Es gibt noch ein paar restliche. Ich würde euch also empfehlen, schnell zu sein. Kommt mit eurer besten Freundin, mit einem Freund. Ihr könnt auch super gerne alleine kommen. Wir sind da und wir freuen uns riesig auf euch.
3: 30. 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallöchen zusammen. Hallo. Hallo. Wir machen heute einen kleinen Quickstart zum Aufwärmen und wir starten mit einer Frage. Und zwar, ihr dürftet nie wieder kuscheln oder nie wieder Sex haben. Was würdet ihr wählen?
0: Easy. Äh, okay, dann fang du an. Auf jeden Fall nie wieder
2: Sex haben. Ich eine ja, so ja, ich bin ja so eine Kuschlerin. Also mein Herz geht auf, wenn ich jemanden so ganz, ganz tief in den Arm schließen kann. Sei es nackt oder angezogen. Finde ich
0: toll. <lacht> Würde ich mein Leben lang weitermachen wollen. Ja, ähm, ich glaube, ich würde mich auch für diese Option entscheiden, wobei ihr ja wisst, ich bin nicht so die Kuschlerin, aber <lacht> ich bin auch nicht so die Sexperson. <lacht> und ich glaube, da wären wir dann kuscheln schon in der Masse einfach äh, wichtiger. Okay, also genau. du würdest eigentlich weder noch wählen, am liebsten. Nicht, und <lacht> nee, beides ganz okay. Ich brauche aber beides jetzt nicht wahnsinnig viel.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Ja, vielleicht habt ihr, die ihr hier zuhört, den Folgentitel gelesen und euch gedacht, what the fuck? Worüber wollen die bitte heute reden? Aber hey, wir sind ja immer für eine Überraschung gut, von daher let's talk about it. Thema heute ist, wie kinky muss ich jetzt mit 30 sein? Und erstmal ein bisschen funny, weil ich habe das so bei Instagram gefragt und dann haben ganz viele Leute so geschrieben, was ist denn kinky? Ja. 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 Und dann habe ich so gedacht, ja, guck mal, das ist vielleicht schon Teil der Antwort. Also, mhm. schon mal ganz gut. Wir klären diesen Begr Begriff gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer. Gut. Aber letztlich, die Frage ist, ist es zu langweilig, wenn ich meine drei Lieblingsstellungen beim Sex gefunden habe und fertig. So, vielleicht erstmal kurz zur Einordnung. Wie kommen wir auf dieses Thema? Wir bekommen ja in letzter Zeit Gute immer Frage. wieder von Leuten mit, und zwar wir alle drei, dass sie zum Beispiel auf Sexpartys gehen, dass sie auf Kinky-Events gehen, also so Partys oder Events, bei denen man in Lack und Leder kommen muss und es eben auch erlaubt ist, während der Party Sex zu haben. Das ist aber irgendwie so ein bisschen neu, vielleicht auch ein Trend. Jedenfalls haben wir so darüber geredet und uns gefragt, sind wir jetzt zu langweilig, wenn wir keinen Bock haben, auf eine
0: Kinky-Party zu gehen? Mhm. Ja. Und ich war auch eine Person, die direkt gefragt hat, was ist dieses Kinky? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> also Kinky heißt, glaube ich, einfach nur sowas wie versaut, ehrlich gesagt. So würde ich das übersetzen, oder? Ja, oder so,
2: ich dachte immer, das wäre so, so irgendeine spezielle Vorliebe zu haben. Irgendwas, was halt ja. nicht so Standard ist. Also ich ähm, kenne das auch nur, weil das bei voll vielen Leuten in den ähm, Online-Dating-Profilen drin steht.
0: Ja. Aber was steht hm. dann? Heißt das dann, ich bin Kinky, ich will Kinky, ich habe Kinky? Boah, da ja, steht dann immer so,
2: <lacht> zum Beispiel so ein, so ein Flammen-Emoji und dann so Kinky oder so Kinky Sex Ach. oder so No okay. Vanilla? So, oh, aber ja. ich interpretiere das so, als wäre das halt so langweilig, Vanilla, also, weil Vanilla ja. ist vielleicht langweilig, ist kein Plan, ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, Kink ist so ein bisschen wie so ein, vielleicht kann man das auch übersetzen mit Fetisch, also es geht so ein bisschen in so eine Richtung und Kinky-Partys sind ja tatsächlich auch so, dass man wirklich auch in Lack und Leder kommen muss, also es ist jetzt auch nicht so, dass du da jetzt äh, in Jeans und T-Shirt auftauchen darfst, sondern man muss sich halt auch dieser Sache anpassen. Deswegen, bevor wir jetzt noch mal tiefer in dieses Thema reingehen, an mhm. euch die Frage. Auf einer Skala von 1 für auf keinen Fall bis 10 super gerne. Wie gern würdet ihr auf so eine Party mal
0: gehen? 10.
3: 10? Ja? Ja, ja schon. <lacht> aber ja. erzähl
0: Christina. Ja, okay, also ihr merkt ja, ich bin jetzt, Sex ist jetzt nicht das wichtigste Thema in meinem Leben und äh, ich, kon, ich kannte diesen Begriff nicht, aber ich fände es, so interessant, da einfach mal so reinzudippen, weil ich finde ja auch, dass Sex ein krasses Tabuthema ist und ich voll das Verständnis dafür, wenn man darüber nicht reden will, ne? da muss man darüber auch nicht reden, aber ich fände es schon cool, einfach mal zu so einer Party zu gehen, wo das im Mittelpunkt steht und für die Menschen aber so normal ist, das so mhm. zu leben und so diesen Spirit einmal mitzukriegen, also gar nicht, weil ich da jetzt äh, Sex selber haben will, sondern einfach mal so diese Stimmung zu erleben mit Menschen, für die Sex einfach einen anderen Stellenwert im Leben hat oder sie auch anders damit umgehen, als ich das zum Beispiel tue. Das finde ich richtig spannend.
2: Mhm. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Ich finde das tatsächlich auch ultra spannend, aber gar nicht nur aus dieser Beobachterinnen-Perspektive. Also nicht, dass ich jetzt direkt mitmachen will, <lacht> aber ich finde das, also ich kann mir vorstellen, dass ich das auch gar nicht befremdlich finden würde. Mhm. Um, und ich habe mhm. das auch, ich habe das noch nie gemacht. Tatsächlich aber, weil ich jetzt noch nie jemanden hatte, der mich so auf die Idee gebracht hat oder gesagt hat, lass mal da zusammen hingehen. Mhm. Und ich jetzt auch das jetzt nicht so dringend in mir habe, dass ich das machen wollen würde, dass ich jetzt selber googeln würde, wo finden solche Partys statt. Aber mhm. ich wäre auch gar nicht abgeneigt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Städteding, weil so, ja. ich glaube, wenn man jetzt so in Berlin vielleicht wohnen würde, würde das eher so auf der Hand liegen und in <lacht> Köln, keine Ahnung. Ich weiß noch, kurz Geschichte <lacht> dazu vielleicht, dass damals, als ich in Berlin studiert habe, da haben manchmal meine Kommilitoninnen so gesagt, ja, ich war am Wochenende auf so einer Naked-Party, wo man halt so ganz nackt gekommen ist und sich halt komplett ausziehen musste, als man da war. Und das war ja. voll normal. Das war gar nicht, als ob das irgendwas Besonderes wäre.
1: Mhm. Und das haben die so casual gesagt, wie wenn ich sagen würde, ich gehe auf eine 90s-Party oder so. Ja, und, und ich sag dir was, das überrascht mich nämlich jetzt gar nicht, weil ich habe nämlich auch Kinky-Party gegoogelt und ratet, wo der Trend herkommt. Aus Berlin. Berlin. Na klar. Mhm. Und tatsächlich so wirklich richtig dolle aufgekommen ist, also das Prinzip gibt es natürlich schon länger, aber so diese Begrifflichkeit gibt es so seit so ja, kurz vor Corona und nach Corona hat sich das dann auch auf andere Städte ausgeweitet, dass so Veranstalter das dann eben auch woanders gemacht haben. Und ganz witzig, einer aus der Community hat so geschrieben, sie ist so aktiv in der Techno-Szene und seit einiger Zeit ist jede zweite Party eine Kinky-Party und sie findet das mega <lacht> nervig. Also man könnte schon behaupten, das ist irgendwo auch ein Trend.
0: Okay,
1: verstehe ja. Aus der Community haben 75 gesagt, sie sind raus bei so einer Party. Also sie mhm. würden da nicht hingehen. Mhm. 22 Prozent würden es ausprobieren. Drei Prozent finden es cool. Also das Gefühl, dass wir haben, dass das <lacht> ungefähr jetzt jeder macht, ist, glaube ich, ein bisschen verzerrt. Mhm, das stimmt. <lacht> ja. Naja, gut. Aber vielleicht nochmal zurück zu diesem Trendthema. Woran, glaubt ihr, liegt das, dass das so, ja, so, so ein Trend geworden ist?
2: Mhm. Boah. Ich weiß nicht, ist das wirklich ein Trend oder ist das nur, weil wir jetzt so alt sind? Also oder weil es einen
0: Namen
1: hat?
2: Oder weil es einen Namen hat. Ich dachte gerade mhm. so, weiß ich nicht, ob ich zum Beispiel selbst mit 20 überhaupt so darauf gestoßen wäre. Dann waren das vielleicht eher so Swing-Up-Partys. Und jetzt ja, genau. ist das so was ja. Cooleres. Und weil, also ich für mich ganz persönlich bin zum Beispiel jetzt an dem Punkt, dass ich so mit meiner Sexualität so super offen bin. Und mhm. mit meinem Körper total fein bin und alles. Und deshalb ähm, finde ich, das hat, das hat für mich nicht so einen weirden, shady Charakter, sondern das ist irgendwie was Cooles Und ich glaube, das ist einerseits gekoppelt an mein Alter und vielleicht auch so ein bisschen an so diese ganzen Internetbewegungen, dass viele Menschen so sehr offen und sehr transparent über Fetische, Vorlieben, Sexualität sprechen und versuchen, aktiv das aus den Tabuecken zu holen,
0: oder? Ja, ja. ich glaube auch, dass es auf jeden Fall auch eine gesellschaftliche Entwicklung äh, mhm. ist. Und nur weil unsere Eltern auch mal 30 waren, kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei denen schon so ein... Eine größere Bewegung war Kinky-Partys, selbst wenn sie damals noch anders hießen. Meinst ähm, du nicht auf so
2: Swinger-Partys?
0: Nee. Das gab es bestimmt. Ich kenne diese Begriffe übrigens auch noch von meinen Eltern, weil die <lacht> sich da manchmal so drüber lustig gemacht haben. Aber nee, ich glaube äh, tatsächlich, dass einfach die Gesellschaft insgesamt offener geworden ist und es damit auch häufiger stattfindet, weil du brauchst ja auch immer so Veranstalter, also irgendwie so... Bars oder, keine Ahnung, Clubs, mhm. die das veranstalten. Und ich glaube schon, dass das vor 20 Jahren vielleicht noch nicht so viele gemacht hätten wie heute. Ich hoffe, also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ein Grund dafür die gesellschaftliche Entwicklung hin zu mehr Offenheit ist.
2: Ja. Stimmt. Und wenn ich darüber nachdenke, alleine auch schon, dass so viele Menschen sowas so super offen in ihre Dating Profile mhm. schreiben. Also mhm. ich habe auch mal gedatet, Online-Dating gemacht, als das gerade so angefangen hat. Das war Anfang von unserem Studium, so 2012 oder so. Ja. Da gab es, glaube ich, damals zumindest in meiner meiner Bubble nur so Tinder und da weiß ich nicht, dass das da irgendjemand drinstehen hatte oder dass es mm -mm. überhaupt diese Auswahlmöglichkeiten gab. Man kann mm -mm. zum Beispiel bei Bumble auch so Sex positiv als Interessensfeld angeben. Also wirklich so wie ich habe da so <lacht> ja. Lieferservice angeklickt und man kann aber auch halt so Sex positiv wählen. Also so ja. es kommt schon in so einen, es gibt so eine Normalität irgendwie, das zu droppen.
0: Ähm, mhm. da eine ganz kurze Frage nochmal, weil bis Trends und Begriffe zu mir rüberschwappen, da dauert es ja doch einige Zeit. Jetzt nur mal der Begriff Sex positiv. Mhm. Was verstehe ich da genau drunter? Hm, also ich habe jetzt auch keine offizielle Definition, mhm. die ich jetzt so kenne,
2: aber so wie ich das interpretiere, sind das halt so Menschen, die generell Sexualität und Dingen aus, also Dinge auszuprobieren und Körpern und so, mhm. erstmal positiv gegenüberstehen. Also so vielleicht im Vergleich zu, das ist jetzt so doof, aber so vielleicht im Vergleich zu so. Verklemmt. Also, okay. immer wenn das jemand bei Bumble drinstehen hat, zum Beispiel, denke ich so: Ach, okay, du bist halt voll die offene Person. Du kannst so easy darüber reden, du mhm. hast so wenig Schamgefühl. Das interpretiere ich zumindest. Aber ich glaube, vielleicht gibt es auch eine offiziellere Definition. Oder kannst du okay. mal was dazu
1: sagen? Keine Ahnung, also ich habe das, habe jetzt keine im Duden nachgeschlagen. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht,
0: ob dieses Wort da schon vorhanden ist. Auch nicht.
1: <lacht> Wer weiß. Ja, aber ich glaube, ich würde da so, so mitgehen. Nochmal ganz, ganz kurz zu diesem Thema Swinger-Club und Swinger-Party, weil ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht und ich glaube tatsächlich, dass es wirklich ein ähnliches Konzept ist. Aber das, das hat ja so ein bisschen so einen, so einen schmuddeligen Touch. Ja, voll. Fast schon, ne? wenn man das Wort so hört, obwohl das ja überhaupt nichts Ne, also ich will das überhaupt nicht bewerten, aber ich finde so, wenn man den, den Begriff so hört und der ist so geprägt, dass das so ein bisschen negativ,
0: für mich zumindest ich das klingt. das schmuddelig, passt gut, find ich finde
1: ich. Es gibt halt so
2: Spiegel-TV-Reportagen, wo so irgendwelche alten Paare in Swingerclubs begleitet wurden
0: und es hatte immer ja. was so ein bisschen Ekliges, Macht man nicht. Ja. Macht man nicht, macht man nur, wenn man komisch ist. Ja. Genau. Und ich glaube, dass so diese, diese ähm, Bewegung,
1: wenn man es so nennen will, das vielleicht so ein bisschen versucht, so aus dieser Ecke zu holen und mhm. so ein bisschen so dieses Lack-und-Leder-Thema vielleicht in so, ja, in so einen Kontext zu bringen, der irgendwie ja, so ein bisschen cooler ist, wie du auch gerade schon gesagt hast, Es ne? hat halt nichts, Swinger-Party klingt halt nicht fancy. Kinky-Party nee, nee, schon. Oh. Ja. Ja. Ja, ja, ne? okay. ja. Ja. also Kinky-Partys sind eine Sache, das äh, ist irgendwie, wie wir darauf gekommen sind, aber wir haben ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, muss ich jetzt mit 30 eigentlich einen Fetisch haben oder bin ich sonst zu langweilig? <lacht> Und deswegen habe ich einfach mal in der Community gefragt, welche Fetische und Vorlieben es da so gibt. Mhm. Uh. Und ich habe zum ersten Mal in der 30 Community ein anonymes Fragetool dafür genutzt, weil ich mir so dachte, das ist die Gelegenheit, um jetzt mal hier wirklich die, die Infos rauszuholen aus euch. Und? Ja, ich lese mal vor. Also ich habe jetzt, weil es war sehr viel, also mhm. es Erstaunlich viele Menschen haben geschrieben, oder ich weiß nicht, ob es erstaunlich ist, aber ich mich hat es kurz erstaunt. Und ich habe das so ein bisschen ähm, runtergebrochen. Also, so, ich glaube, die niedrigschwelligste Vorliebe ist das Thema Dirty Talk, mhm. haben sehr viele Leute geschrieben. Ähm, dann würde ich so eine Kategorie machen aus Swinger-Partys, Dreiern und Vierern.
3: Mhm.
1: Mhm. Dann als Frau Sex mit mehreren Männern gleichzeitig. Mhm. Mhm. Und was ich richtig, richtig krass fand, wirklich großer Anteil von den Frauen aus der Community hat geschrieben, dass sie ja, Vorlieben haben, bei denen sie dominiert werden. Mhm. So haben es zumindest viele formuliert. Und ich würde sagen, es hat schon so einen Touch von Gewalt. Also angespuckt, gewürgt, gefesselt, geschlagen werden. Mhm. Ähm, ganz so BDSM-Geschichte. BDSM, genau. Mhm. Wirklich so als Begriff. Und Christina lacht hinter ihrem Mikro.
0: <lacht> ja, nee, das, einfach, weil es so gar nicht meins ist. Und ich das richtig krass finde, dass das offenbar schon auch einige gesagt haben. Aber das ist ja immer so, wenn man selber sich das so gar nicht vorstellen kann, dann ist mhm. man immer überrascht, wenn es ja. Menschen gibt, die es anders machen.
1: Ja. ja, das ist auch tatsächlich, ist euch das Thema nah oder fern? Sehr fern. Mir ist das auch eher fern,
0: tatsächlich. Also, ja. Aber ich muss auch sagen, es ist mir ja auch deshalb fern, weil ich selber das gar nicht in mir habe, dass ich das irgendwie toll finde und ich ja auch seit 13 Jahren den gleichen Partner habe, der das auch nicht toll findet. Das heißt, ich komme damit überhaupt nie in Kontakt. Ich weiß nicht, Claire, ob das bei dir anders ist, weil du datest ja auch manchmal Typen und da weiß man ja letztendlich nicht, äh, nachdem man irgendwie die Bumble, das Bumble-Profil gelesen hat, selbst wenn da kinky oder sexpositiv steht, was das genau bedeutet. Ne? Und ob man da vielleicht dann manchmal auch auf so Typen stößt, äh, für die das eine Sache ist und man zumindest drüber spricht oder so. Aber mir begegnet es halt gar nicht.
2: Mhm. Ich bekomme schon manchmal so Nachrichten, ähm, wo Leute so fragen, hey, was sind deine sexuellen Vorliebe, was, was, was sind deine Kinks? Also mhm. das finde ich immer ah. ein bisschen strange, mhm. weil eigentlich habe ich in meinen Dating-Profilen nicht so, oder erwecke ich, glaube ich, nicht so den Anschein, dass ich so offen wäre für so Sex-Dates oder so. Mhm. Und trotzdem ja. kommt das dann doch schon manchmal, diese Fragen, auf die ich ehrlich gesagt auch noch nie, wenn ich ehrlich bin, eine Antwort hatte. Weil ich finde, die setzt mich so ein bisschen unter Druck. Ich denke dann immer mhm. so, m, eigentlich so so, so <lacht> keine, <lacht> normal, dass es einfach schön ist und dann denke ich schon immer selber so, weil bin ich jetzt irgendwie auch ein bisschen boring und dann versuche ich immer so, also äh, selten gehe ich in diese Gespräche auch so tief rein, weil das finde ich schon immer so ein bisschen seltsam, aber mhm. manchmal mache ich das so aus Joke, um einfach zu gucken, was dann passiert und jetzt so, als du die Antworten vorgelesen hast, habe ich so gedacht, nichts davon würde ich jetzt so natürlicherweise, glaube ich, aus mir heraus schreiben oder mir wünschen. Mhm. Wenn aber eine andere Person mir jetzt sagen würde im Dating-Kontext oder in meiner nächsten Beziehung, ich finde das und das und das voll gut, dann wäre ich überhaupt nicht abgeneigt zu sagen, okay, dann lass uns das ausprobieren. Okay, ich habe neulich mal, das ist vielleicht noch eine Story, da habe ich einen Typen gedatet und der hat mir erzählt, dass er als Hobby hat, Frauen zu fesseln. Und wow. das ist so japanische Fesselkunst. Und ich sage extra Kunst, weil ich fand, das hatte auch was sehr Kunstvolles. Also ich habe es nicht mit ihm ausprobiert, aber ich habe so Bilder davon gesehen. Und das ist aber, glaube ich, auch, da würde man, glaube ich, auch in so eine sexuelle Vorlieben-Fetisch Geschichte einordnen können, zumindest wenn mhm. das auch so im sexuellen in der sexuellen Praktik so stattfindet und vielleicht auch so ein bisschen in diese Richtung, was du gerade meintest, diese latente Gewalt, so, wenn es Konsens gibt, gefesselt zu werden, hat ja auch, ist ja auch was Gewaltiges irgendwie, wenn du dich nicht mehr bewegen kannst. Ähm, aber ich weiß nicht, also für mich selber denke ich so, ach.
0: Oh, da läuft es oh. mir aber einen kalten Rücken runter, wenn ich das höre, so gefesselt werden und man ist so ausgeliefert. Also ja. das ist wichtig, das, oh, das löst in mir richtig krasse Beklemmung aus. Mhm. Aber, ja, nee. ja. ja. Lasst
1: uns dazu mal die Sprachnachricht von Katja anhören, weil Katja ist Sexualtherapeutin und ich habe sie nach genau diesem Thema gefragt, nach diesem Thema Gewalt und Gewaltfantasien beim Sex und sie hat das ganz, ganz spannend eingeordnet.
4: In Studien kann man immer wieder lesen, dass ähm, der Prozentsatz an Frauen, die Unterwerfungsfantasien haben, also auch inklusive Vergewaltigung oder Erniedrigung, dass der ziemlich hoch ist. Das heißt aber nicht gleichwohl, dass Frauen vergewaltigt werden wollen, unterwerfen werden wollen oder erniedrigt. Sondern es gibt ja Fantasien, die haben wir und finden die ganz toll für uns selbst. Und es gibt Fantasien, die leben wir aus. Und die Frauen, die zum Beispiel Unterwerfungsszenen auch ausleben und das genießen und damit ihr Sexualleben bereichern und ausweiten das sind häufig Frauen, die einen körperlichen sexuellen Erregungsmodus haben, der mit viel Muskelspannung einhergeht. Das heißt, je mehr Muskeln ich anspanne, umso mehr brauche ich auch körperliche Reize, um mich zu spüren, um Erregung aufzubauen. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe viele Jahre, bevor ich meine Sexualtherapieausbildung gemacht habe, selber zu diesen Frauen gehört und es war für mich unglaublich anstrengend, wenn ein Partner mich sanft gestreichelt hat. Es war für mich langweilig, abtönt Und es, teilweise hat es mir tatsächlich wehgetan, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen Abstoß klingt. Und das bedeutet nichts anderes, wie dass da einfach diese Erregung über diese starken Emotionen abgerufen werden. Also Emotionen wie Angst haben, Scham Ekel, ähm, die Hilflosigkeit ausgeliefert zu werden. Und dahinter stehen zum Beispiel Bedürfnisse, einfach auch mal die Kontrolle abzugeben, die Verantwortung abzugeben, nicht an alles denken zu müssen, äh, alles zu regeln, den ganzen Alltag zu managen, einfach nur zu sein. Wow,
0: sieh, also ich bin die Person ohne Muskeltonus, glaube ich. bin <lacht> <lacht> ich in Ordnung.
1: Aber es ist eine spannende Perspektive, oder? Gerade auch, ja. wenn sie das selbst kennt und selbst nachvollziehen kann, wie Frauen sich fühlen, die diese Bedürfnisse haben. Und mhm. es sind ja offenbar auch sehr starke Bedürfnisse, sonst würde man sie ja wahrscheinlich auch nicht in der Form ausleben. Aber habt ihr jetzt so das Gefühl, das Thema wird nachvollziehbarer oder habt ihr irgendwie noch andere Gedanken dazu? Ja, ich finde, das wird absolut nachvollziehbar.
2: Also ich finde so, das zu hören, ich habe irgendwie so... Ich habe so Scham empfunden, so ein bisschen gerade, was ich so voll mhm. das krasse Gefühl finde, eigentlich, weil für mich Sexualität eigentlich gar nichts Schambehaftetes ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als ich so dieses Thema mit so Vergewaltigungsfantasien gehört habe und so, dass auch so direkt das bei mir so ein Oh mein Gott, krass äh, so angegangen ist, dass ich so dachte, ey, das wie kann man das gut finden? Aber dann gleichzeitig weiß ich ja auch so, okay, eine Vorliebe, erstmal kann man nichts für eine Vorliebe und eine Vorliebe zu empfinden, aber die nicht ausleben zu wollen, also nicht ernsthaft ausleben zu wollen oder durchführen zu wollen, sind ja nochmal zwei verschiedene Sachen und dann mich selber so daran zu erinnern, dass jeder natürlich irgendwie Sexualität in einem Konsensrahmen für sich ähm, so ausleben kann, wie man will. Aber gleichzeitig finde ich es so super interessant, aber auch anstrengend, das zu hören, weil man so ist, oh, das ist
0: krass, Krass, ich will das nicht bewerten. Und gleichzeitig habe ich es dann doch in mir, dass ich denke, oh Gott. Ja. Ich habe, mhm. also auf einer persönlichen Ebene kann ich das 0% nachvollziehen. Einfach aus dem Grund, dass ich das, dass ich 0% verstehe. Also für mich persönlich, ne, wie, also, wie ich das erregend finden soll, wenn ich so unterdrückt werde oder irgendwie sowas. Das ist, das fühle ich einfach 0%. Was ich daran aber sehr spannend finde, ist, wie stark Fantasien sein können. Mhm. und dass man vielleicht auch einfach eine Persönlichkeit so ein bisschen auch von ihren Fantasien getrennt sehen muss und das auch nochmal klar macht, wie stark äh, irgendwie auch das Bedürfnis von Sex ist. Mhm. Also, dass man da so eine ganz andere Seite von sich ausleben kann, wenn man möchte und dass gar nicht immer nur so, ein, so eine Erweiterung der eigenen Persönlichkeit ist, sondern vielleicht auch eine ganz andere Persönlichkeit. Und Das finde ich schon richtig spannend. Das ist einfach ein anderer Persönlichkeitsausdruck.
1: Ja,
2: total. Ja, Gleichzeitig aber auch, wie schwierig das ist, wenn man so eine extrem starke Vorliebe oder einen Fetisch hat. Zum Beispiel, was sie auch gesagt hat, ne, so sanft angefasst zu werden, das hat ihr teilweise sogar so wehgetan.
4: Mhm. Ähm,
2: dann zu merken irgendwie, boah krass, du musst ja auch einen Gegenpart finden. Ja. Eine Person, die damit umgehen kann, die das umsetzen kann. Also wenn man auf so einem Level Sexualität lebt wie ich jetzt zum Beispiel, wo ich sag so, ach ja, kann man alles mal ausprobieren, aber hm, muss jetzt mhm. auch nicht, stelle ich mir auch sehr viel einfacher vor, als wenn aber man so eine extreme Fantasie hat. Absolut. Mhm.
0: Und damit sind wir vielleicht auch wieder bei den Gründen, warum Kinky-Partys so gut gerade funktionieren oder mittlerweile so bekannt sind, weil unsere Umfrage, die natürlich nicht repräsentativ ist, aber trotzdem ein Anhaltspunkt ist, hat ja ergeben, dass die Menschen oder dass die Frauen äh, teilweise auch Gewaltfantasie gesehen haben. Und Claire, du sagst gerade, es ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, einen Partner, dafür zu finden oder eine Partnerin, der oder die das mitmacht. Mhm. Und da kommen natürlich die Kinky-Partys ins Spiel. Da kann man einfach ganz gezielt hingehen. Also keine Ahnung, ob das jetzt wirklich unter Kinky-Partys zu verstehen ist, aber auf jeden Fall, ich sag mal das große Wort Fetisch-Partys, äh, dass man da einfach dann solche Menschen findet, die das vielleicht mit einem ausleben wollen. Mhm. Ja, voll. Ich habe tatsächlich auch jemanden aus der Community gefragt, die jetzt aktiv in der
1: BDSM-Szene ist, seit so anderthalb, zwei Jahren. Und ich, ich wollte einfach mal wissen, wie kommt man da dran? Also, wie kommt man dazu, damit anzufangen oder da reinzurutschen? Und deswegen habe ich sie mal gefragt und sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt dazu.
3: Ich war in einer langen Beziehung, so ungefähr zehn Jahre. Und unser Sexleben war quasi nicht vorhanden, recht schnell, also nach so ein, zwei Jahren. Und dann war es nur noch so, hm, ja, also für mich in meiner Definition langweilig. Und dann hatte ich auch da keinerlei Interesse mehr dran. Wir haben probiert, daran zu arbeiten, aber nichts hat irgendwie funktioniert. Ich war immer ehrlich und offen, aber irgendwie, es hat einfach nicht gepasst. Und dann war ich ungefähr ein Jahr getrennt und dann habe ich angefangen, neu zu daten. Bin dann auf jemanden getroffen und wir waren sehr ehrlich und offen von Anfang an und dann haben wir halt gesagt, ja, lass uns doch mal einen swinger -Club ausprobieren, lass uns doch mal eine Kinky-Party ausprobieren. Ja, habe ich dann gemacht. Mit dem Typ hat es nicht geklappt, aber mit jemand anderem und mit dem gehe ich seitdem regelmäßig ähm, auf Partys und wir haben ein richtig gefülltes Sexleben, wie gesagt, in der BDSM-Szene unterwegs, ich habe ein ganz anderes Verhältnis zu Sex, ich weiß ganz genau, was ich möchte, auch wenn ich jemanden neuen kennenlerne, also wir sind in einer offenen Beziehung und wenn ich jemanden kennenlerne, sage ich direkt so, dass das, das sind meine Dinge, die ich haben muss und wenn das halt einfach null übereinstimmt, bin ich halt sofort raus. Ich gehe halt im Dating, in Anführungszeichen, auch sehr offen damit um und sage, das sind halt meine Sachen. Ähm, wenn das für dich keine Option sind, ist gar kein Problem. Aber für mich sind das auch haves Ja, ich
1: ja, finde das spannend, weil Thema Langeweile.
4: Mhm.
1: Interessant, oder? Dass das auch so, da, ich finde, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was Katja gesagt hat. So. Wenn das, was einen so erregt, halt nicht passiert, dann ist der Sex halt langweilig. Das verstehe ich auch, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist, ja, gilt das ja total. nicht nur für solche quasi das ist ja jetzt wirklich ein Extrembeispiel, würde ich jetzt mal so sagen, aber es geht ja auch in anderen Fällen.
2: Ja, ich habe auch direkt, als sie das gesagt hat, so daran gedacht, dass mh, wenn man so zehn Jahre in einer Beziehung ist, wie sie jetzt, und dann sagt, boah, das Sexleben, das gibt mir nichts mehr oder es, es gibt mir nicht das, was ich eigentlich brauche, suche und egal, wie viel ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin darüber spreche, so ich bekomme nicht das daraus, was ich brauche, das kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, dass es für viele Menschen oder für mich auf jeden Fall auch so wäre, dass Sexualität so eine krasse Form der Kommunikation in der Beziehung ist. Und mhm. zwar so eine nonverbale Kommunikation, die jetzt gar nicht immer nur so penetrativer Sex ist. Also nicht immer nur so Penis in Vagina, jetzt bei mir zumindest. Ähm, sondern dass es auch so, dass ganz viel so darüber hinaus noch funktionieren muss. Und dass man befriedigt ist, jetzt mit Orgasmen befriedigt ist, Lust empfindet, gehört natürlich auch dazu. Aber wenn dieser ganze Part wegbrechen würde in so einer langjährigen Beziehung und das Thema irgendwie so langweilig oder frustriert, frustrierend wird, dann kann ich sehr, sehr gut verstehen, warum man da ausbrechen will. Das finde ich jetzt natürlich, also für mich, es geht jetzt auch gar nicht um mich, aber bei ihr jetzt so dann direkt dieses andere Extrem zu nehmen, finde ich interessant und ja schön für sie, wenn sie das gefunden hat. Bei mir persönlich, glaube ich, könnte ich mir das jetzt nicht so vorstellen, aber ich verstehe, warum man was anderes sucht, als das, was man in einer Beziehung dann vielleicht hat. Auf mhm. jeden
1: Fall. Diese Sprachnachricht, finde ich, bringt uns auch so ein bisschen zum Thema Dating, weil sie ja auch erzählt hat, dass sie quasi im Dating-Prozess da hingekommen ist zu diesem Thema oder das zum ersten Mal ausprobiert hat. Und ähm, tatsächlich habe ich auch in der Community so ein bisschen gefragt, wie das Thema Sex beim Dating wahrgenommen wird. Und ganz, ganz viele haben tatsächlich geschrieben, dass sie sich total unter Druck fühlen, auch bei diesem Thema. Mhm. Und deswegen bin ich mal echt gespannt, wie du das so empfindest, Claire, weil ähm, uns wirklich einige geschrieben haben, dass es gibt zum Beispiel diese Regel, beim dritten Date muss man Sex haben.
3: Mhm.
0: Was ist das für eine Regel?
1: <lacht> ja, ja, das, das ist, ist, einfach, so süß. Das ist einfach, einfach eine Regel, die anscheinend etabliert ist und einige haben okay. halt geschrieben, dass die Männer das dann erwarten und wenn man das nicht möchte, dann ist man halt zu langweilig und wird quasi aussortiert. Krass. Das finde
2: ich auch krass. Also ich glaube, ich date dann vielleicht einfach andere Männer, also weil ich habe das noch nie erlebt. Ich glaube, man kann mhm. wahrscheinlich irgendwie Pech haben und man gerät an solche Leute. Ich weiß nicht, ob ich mit denen auf drei Dates gehen würde, wenn die eine... Personen wären, die das irgendwie fordern würden, weil tatsächlich in, aber vielleicht liegt es auch an mir, weil an, in dem Dating-Kontext, in dem Dating-Rahmen, in dem ich mich bewege, spielt tatsächlich Sex bei Dates gar keine Rolle. Also ich date nie mit so der Hoffnung, dass ich Sex am Abend habe oder kein Sex habe oder nach einem Date, nach zwei, nach drei Dates das passieren muss. Weil irgendwie gehe ich immer eher so mit der Einstellung rein, okay, mal gucken, ob die Person cool ist und ob es ein Vibe gibt. So, Also auch unabhängig vom Aussehen. Ich finde so, eine Person muss für mich auch gar nicht so klassischen ähm, Schönheit, also schon attraktiv sein für mich, aber jetzt nicht so ich denke jetzt selten so, oh mein Gott, du siehst so schön aus, ich möchte sofort Sex mit dir haben. Sondern <lacht> ich sehe eine Person, ich unterhalte mich mit der, ich habe einen guten Abend und dann merke ich so, will ich die Person berühren? Mhm. So, will ich die zum Beispiel am Arm berühren? Will ich der näher kommen? Will ich näher an der dran sitzen? Und so könnte ich mir vorstellen, mit der zu knutschen. Aber Sex ist tatsächlich da selten in meinem Kopf ein Thema und ich bin auch eigentlich... Also ich habe auch noch nie eine Person so nach dem ersten Date mit nach Hause genommen. Gar nicht, weil das eine Regel von mir ist, mhm. sondern weil ich das irgendwie gar nicht so in meiner Vorstellung habe. Ich und muss, glaube ich, eine Person
0: mehr kennen. Würdest du denn sagen, dass die Typen, die du datest, äh, hattest du da auch schon mal so Situationen, in denen du das Gefühl hattest, mir geht es hier zwar ja nicht um Sex, aber denen schon und das ist jetzt irgendwie eine unangenehme Situation?
2: Nee, auch gar nicht. Ah krass. Also ich glaube, ich habe einfach immer wirklich gute Menschen erwischt. Ich habe zum Beispiel mal einen Typen gedatet, mit dem habe ich beim ersten Date auch rumgeknutscht, weil das war wirklich eine ganz süße Maus und das war total schön. Und ich, also er hat am, im Nachhinein dann auch zu mir gesagt, so krass, dass du mich nicht mit nach oben gebeten hast, dass ich mitkomme und das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ich meinte so, äh, ach krass, ja, das habe ich jetzt irgendwie nicht gewusst, dass man das so macht anscheinend. <lacht> Also hätte, ich jetzt, hätte er mich gefragt, hätte ich vielleicht sogar gesagt, ja, kannst gerne mit hochkommen. Aber ich habe dann auch gefragt, warum hast du nicht gefragt? Und dann meinte er so zu mir, ja, weil ich wollte, wenn, dass du mich hochbittest und dich nicht bedrängen und nicht mhm. dich irgendwie okay. so, äh, ja, da so, weiß ich nicht,
1: in so mhm. eine Ecke drängen. Aber äh, Druck beim Dating und Sex. Aber vielleicht ganz kurz, wenn, während du darüber nachdenkst. Weil ich finde das ganz interessant, weil du gerade gesagt hast, ähm, du hast noch nie beim ersten Date einen mit nach oben genommen. Und das haben auch ein paar aus der Community geschrieben und das finde ich auch. boah, Ey, da habe ich mir so gedacht: Ey, wir haben 2023, aber gut. Haben so geschrieben: Ja, ähm, <lacht> wenn ich auf einem Date bin und ich habe richtig Lust, mit dem Typen Sex zu haben, dann mache ich das oft nicht, weil ich dann uninteressant werde. Was? Wenn ich beim ersten Date Sex mit den Typen habe, dann melden die sich danach nicht mehr. Okay. Da ja. dachte ich mir so: Also was bitte? bitte also liebe mach Männer. Nee. Also Entschuldigung. Also mach, nee.
2: Also ja. meine Einstellung ist dann immer so, wenn du dann uninteressant bist für einen Typen, weil du dir beim ersten Date mit nach oben genommen hast oder mit ja. dem Sex hattest, dann ist das auch wirklich nicht der Typ, mit dem man sein Leben verbringen will nee. oder ein Jahr verbringen will oder drei Monate daten will. Ja. Also deshalb, meine Einstellung bei sowas ist immer, mach einfach alles, was sich für dich in dem Moment gut anfühlt, ohne zu versuchen, das irgendwie strategisch oder kalkuliert zu planen. Hm. Ja, aber vielleicht habe ich mich auch einfach wirklich schon sehr viel mit so Sexualität beschäftigt mhm. ähm, in den letzten Jahren. Ich, ich rede da ja tatsächlich auch einfach sehr offen drüber. Für mich ist das wirklich kein schambehaftetes Thema, auch wenn ich kurz vorhin bei der Sprachnachricht Scham empfunden habe, <lacht> bei der ersten. Deshalb, glaube ich, ist
1: das für mich nicht so groß im Kopf. Also es ist so was ja. sehr Natürliches und was sehr Schönes. Dann vielleicht nochmal so ein anderer Punkt beim Thema Dating, den auch wirklich viele geschrieben haben und das geht so ein bisschen mit dem einher, was du gerade gesagt hast, ganz am Anfang, und zwar die Sorge, zu wenig Erfahrung zu haben. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieses, ich glaube, das ist so ein bisschen diese Vanilla-Sex-Situation bei Bambu. Mhm. Vielleicht kannst du die gleich nochmal kurz erläutern, für die die diesen <lacht> Fachbegriff noch nicht gehört haben. Christina, ich weiß nicht, ob du weißt, was Vanilla-Sex ist. Natürlich nicht. <lacht> Gut, dann fangen wir vielleicht mal damit an, Claire. Deine Bühne.
2: Also ich interpretiere das so. Ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht genau. Ich habe das jetzt nie nachgeguckt, aber ich habe immer gedacht, vielleicht ist das jetzt auch voll falsch, dass also, das Vanilla-Sex von so Vanilla kommt, also Vanille und das ja eine langweilige Eissorte ist und auch eine langweilige Farbe ist. Und deshalb habe ich gedacht, das meint auch einfach so Standard Sex. also wie man so Blümchensex Beschreiben wird. Es ist ja auch so, ich meine das gar nicht als negatives Wort. Einfach so sehr Standard, vielleicht die Frau unten, der Mann oben, was ja auch voll schön ist. Und dann einfach so ohne viel Experimente,
0: einfach so klassisch. Okay, also einfach nur, um das, ich wollte es jetzt Parallel mal kurz googeln, weil ja. da eine, das klang sehr wild. Aber es ist tatsächlich so, dass es das von Vanille kommt ja, ne? und das damit gemeint ist: nicht BDSM-Sex. Und dass sich ähm, Vanilla-Sex auf Plain Vanilla, also nur Vanille, bezieht. Und es ist nicht wirklich, oh mein Gott, hier steht wirklich das mit dem Speiseeis. Ja, ne? <lacht> die ja, als einfachster, purer Geschmack angesehen wird. Ja. Ja, das habe ich <lacht> auch merkt. <lacht> ja, geil. Ja, sicher. Krass. Mhm.
2: Ja. Danke ja. für die
0: äh, kurze Exkursion. Okay, ich ja. würde
2: ja immer sagen, ehrlich gesagt, wenn jemand schon in seinem Dating-Profil No Vanilla drinstehen hat oder kinky Sex, dann. Ist das eine Person, der das sehr wichtig ist? Und dann finde ich es auch voll legitim, das da reinzuschreiben, weil man dann einfach vermeidet, dass man jemanden matcht. Also ich zum Beispiel würde keine Person matchen, die No Vanilla da drin stehen hat. Weil ich, mhm. das würde mich zum Beispiel unter Druck setzen. Ich denke mir so, ja. ich will nicht, dass Sexualität oder mein Sexleben so einen Performance-Druck hat und yeah. ich, es muss nicht immer Performance-Druck sein, wenn man zum Beispiel jetzt BDSM-Sex hat, aber mir zumindest würde ich das gerade denken, kommt das nicht so es kommt nicht so natürlicherweise aus mir der Wunsch, das zu leben, also müsste ich mich dafür anstrengen, mich in diese Szene reinzubegeben und deshalb finde ich das gut, wenn das jemand schreibt, egal in welche Richtung, um mhm. halt klar zu machen, das ist für mich relevant in meinem Sexleben. So ein bisschen wie in der Sprachnachricht gerade, wo sie auch meinte, ich kläre das direkt ab. So, das ja. sind meine Wünsche, Forderungen und wenn du
1: das nicht willst oder kannst, ist völlig in Ordnung, aber dann matchen wir einfach nicht. Aber ehrlich gesagt habe ich mich wirklich gefragt, also wenn das so ist, ne, dann finde ich das, sehe ich das genauso, wie du das gerade gesagt hast, aber ist es nicht auch ein bisschen so ein Statussymbol, das da reinzuschreiben? Also so ein bisschen so nach dem Motto, ich zeige jetzt euch mal allen, dass ich nicht langweilig bin und das ist mit, dass du es mit mir richtig wild hast?
2: Boah, ich würde fast sagen, nein. Weil nein. ich glaube, man würde eher die Leute weniger matchen als mehr matchen. Das sind auch schon immer so, boah, ich bin jetzt, in der, ich mache jetzt ganz viele Schubladen hier auf, ne? Aber <lacht> das ist, das sind schon oft Leute, wo du dir auch denken würdest, ah, okay, bei dir kann ich mir vorstellen, das passt. So. Okay. Also so, dass, wenn ich irgendwie so in Berlin, Friedrichshain, oh, ich mache zu viele Schubladen auf, ne? Aber so, das sind halt die Leute, die ich so die ich mir, ihr habt sie vielleicht auch gerade im Kopf, die man sich vorstellen könnte bei so coolen, hippen Leuten aus Berlin, die dann auch so geschrieben haben, no, no vanilla und kinky Sex. Mhm. Aber ich finde das tatsächlich viel relevanter, wenn man eine Person daten würde, die das nicht da drin stehen Ich habe also keine Ahnung davon, dass sie das gut finden würde oder da sehr, sehr spezielle Wünsche hat. Und dann fängt das so an. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man das Gefühl hat, oh Gott, in dem Bereich habe ich ja gar keine Erfahrung oder mhm. keine Ahnung
1: und so. Hast du mal so eine Prozentrate für mich, wie viele Menschen das so in ihren Profilen drinstehen haben? Oh, nicht so viele. Fünf vielleicht. Fünf ah, okay.
2: Prozent. Also ist gar nicht okay. so viel. Aber es ist, fällt mir schon immer auf, weil ich es dann doch besonders finde, wenn das
1: jemand da reinschreibt. Ja, finde ich krass. Also aus der Community haben viele auch geschrieben so, dass sie sich so die Fragen stellen, habe ich zu wenig Erfahrung, weil ich zum Beispiel lange nur einen Partner hatte? Reicht Blümchensex aus oder bin ich dann zu langweilig? Und auch so ein bisschen so, dass es erwartet wird, dass man viel Erfahrung hat. Was ich das, irgendwie auch krass finde. Das finde
2: ich, das würde ich gar nicht teilen. Das finde ich voll krass. Ich frage mich, ob das mhm. wirklich so ist oder ob das so in den Köpfen der, der Frauen ist. Weil Kann sein. es ist ja wirklich auch so, mit jedem neuen Partner, den du hast mit jedem neuen Sexualpartner, ist natürlich schon so, je mehr du hast, desto mehr unterschiedliche Dinge hast du halt erlebt und kannst vielleicht dann irgendwie sagen, okay, das hatte ich schon mal da, das hatte ich schon mal da, aber jeder Körper und jeder Mann jetzt zumindest im, im Heterosexuellen funktioniert ja total anders und ich würde immer versuchen, verbal oder nonverbal herauszufinden, was der Person gefällt und könnte eh kein Schema F abspulen, weil die Person so anders funktioniert. Mhm. Ähm, Deshalb finde ich so, dass es schwierig dann wird, wenn man auf eine Person trifft, die zum Beispiel gar nicht kommuniziert oder wo man so das Gefühl hat, boah krass, die macht jetzt was und findet das eigentlich gar nicht gut,
1: aber das, wie kann das passieren, wenn man nicht redet? Also wenn mhm. man redet, passiert das ja nicht so rum. Aber ich, ehrlich gesagt, also ich bin ja nicht in der Situation, dass ich date, aber ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, allein schon, weil wir diese Folge machen. Weil mhm. wir haben uns ja auch gefragt, wenn wir jetzt nicht auf Kinky-Partys gehen, sind wir dann zu langweilig? Und das heißt ja schon, dass diese, dieser Gedanke ja schon irgendwo im Kopf ist, so nach dem Motto  okay, weiß ich nicht, wenn mir Menschen erzählen, dass die auf einer sex party waren und ich war da noch nie und ehrlich gesagt habe ich es auch nicht vor, ist, bin ich dann irgendwie spießig oder ist es irgendwie zu uncool oder keine Ahnung was? Also ich finde schon, dass, also das Thema, dass man da irgendwo so ein bisschen sich unter Druck fühlt, ist mir jetzt nicht so fern. Das verstehe ich. Ich finde nur,
2: bei, also beim Dating verstehe ich es nicht so ganz. Obwohl, das stimmt nicht. Beim Dating habe ich es einfach nur nicht empfunden. Ich kann schon verstehen, warum man das hat. Ich finde das eher in Beziehungen krass, weil ich mhm. total nachvollziehen kann, wenn man Jahre oder auch Monate vielleicht sogar nur den ersten oder einen Sexualpartner hat und am Anfang das ja immer ein bisschen wilder ist als nach einer Weile, dass man ja. dann denkt so, hm, habe ich ja selber auch schon in meinen Beziehungen erlebt, ne, dass ich dann so bin. Wie breche ich da jetzt aus? Wenn ich jetzt vorschlagen würde, auf eine kinky Party zu gehen, ist dann schwebt dann über uns so dieses Oh mein Gott, ich finde unser Sexleben langweilig. Das finde ich halt so krass. Ja voll. Werbung.
0: Leute, ich freue mich so sehr, wenn dieses Jahr endlich wieder nach vorne geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun. Okay, Challenge
2: accepted. Ich finde aber, dass du, Katrin, dann im nächsten Schwedenurlaub auch auf Schwedisch Brötchen bestellen solltest. Also es ist eine
1: kleine äh, Improvement-Challenge für uns alle hier, würde ich sagen. Okay, ist ein Deal. Wenn ihr euch auch für den nächsten Urlaub oder den nächsten Job vorbereiten wollt oder wie wir einfach Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann haben wir einen super coolen Deal für euch mit dem Coach 30, also 30. Englisch 30, T-H-I-R-T-Y, alles groß geschrieben, zahlt ihr beim Jahresabo für sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate geschenkt. Das heißt, ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Der Code ist bis zum 31.05. gültig,
2: das heißt, ihr könnt jetzt noch die wichtigsten Wörter und Sätze für euren Sommerurlaub lernen.
3: Alle
0: Infos findet ihr auf bubble.com audio und das haben wir euch natürlich wie immer alles in die Shownotes gepackt. Und denkt beim Bestellen an unseren Code 30.
1: Ratet doch mal, wie viele aus unserer Community, aus Beziehungen gelangweilt sind von ihrem Sexleben. 50 Prozent. Boah, safe mehr. Ich würde sagen so 70. Mehr? Nein. Ich habe eine Umfrage
2: gemacht. Dann, glaube ich, sind okay. die nicht ehrlich. 50 und 70? Ja. Mhm.
1: 13. Sind uns, finden es langweilig? Ja, 13 Prozent sind gelangweilt. Ja, nur. Habe ich auch gedacht. Und ich finde es okay. ganz, ganz interessant, weil passt auf, jetzt kommen nämlich die anderen Optionen. Drei Prozent wissen, dass der Partner was testen will, aber sie wollen nicht. Mhm. Okay. 61% haben gefunden, was ihnen gefällt, und bleiben dabei. 61? Schön. Ja. 61%. Ja. Mhm. Und 24% sagen, Sex ist mir einfach nicht wichtig. Krass. Das fand ich schon. Habt ihr dazu Gedanken? Ich fand das schon eine krasse. Das ist ein Viertel. Fand ich eine vierte. Jede Vierte hat das gesagt. Aber was ist denn eure Antwort
2: darauf? Also zum, zum Beispiel jetzt, du jetzt, Christina.
0: Ja.
1: Würdest du
2: dich auch zu dem
0: Viertel zählen? Warte, jetzt, die, das Viertel bezieht sich jetzt, die sagen, äh, ich finde es langweilig. Nee, ich nee, finde einfach das nicht Viertel wichtig. Sagt,
1: ich finde es nicht wichtig.
0: Ach so. Ähm ja, also ich habe ja auch schon häufiger in diesem Podcast erzählt, dass äh, Sex jetzt für mich nicht die Beziehung, also daran wird es nie scheitern. Oder das wird jetzt auch nie die Beziehung auf ein neues Level heben, weil mir Sex tatsächlich nicht so super wichtig ist. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es mir völlig egal ist. Aber ich, also ich kann diese Gruppe, dieses Viertel schon so ein bisschen verstehen. Ich finde das schon wirklich viel ja
2: Wirklich ne? viel, ja. Viel. Also ich habe so verschiedene Gedanken. ich hab, Mein erster Gedanke ist, wenn es dir egal ist, hast du dann, oh, das ist jetzt auch wieder gemein, aber hat man dann noch nie richtig Lust und Befriedigung empfunden? Weil es ja wirklich ein wahnsinnig schönes Gefühl ist. Also Orgasmen zum Beispiel zu haben und in so, in so eine ganz tiefe Verbindung zu gehen mit einem Menschen körperlich. Da frage ich mich, wie kann das einem egal sein? Das ist ja eines der krassesten Gefühle, die es gibt. Also das ist ja irre, was da so körperlich passiert. Oder hat man einfach mit seinem Partner nicht so den Vibe gefunden und sagt deshalb so, ach, ist ja jetzt auch nicht so wild.
0: Ja, ach, ich glaube, das muss ich gar nicht ausschließen. Ich glaube, man kann das trotzdem total schön finden, aber es hat im Alltag einfach nicht so eine riesige Bedeutung. Hat und wenn so ich mich jetzt zum, genau, nicht zum so großen Stellenwert. Wenn ihr mich jetzt fragen würdest, würdest du lieber äh, nie mehr Sex haben oder für immer mit Moritz zusammen zu sein, würde ich auf jeden Fall sagen, nie mehr Sex haben, weil da ist mir die Beziehung einfach wichtiger und die funktioniert für mich auch. Komplett ohne Sex. Und natürlich ist es mega schön. Äh, und ich bin ja froh, dass ich beides habe. Aber ich, also deshalb glaube ich, es muss ich gar nicht ausschließen, sondern es sind zwei voneinander abgekoppelte Dinge manchmal. Mhm. Ja. Aber dann nochmal zu der 13%-Zahl. Ja.
2: Das ich, Entschuldigung, aber ich kann das nicht glauben, dass nur 13 Prozent in Beziehungen ihr Sexleben langweilig finden. Ich habe jetzt gesagt
0: 70. Ja, aber vielleicht auch, weil es mehrere Optionen gab.
2: Okay, ja. Okay. Mehrere
0: Antwortoptionen. Weil,
2: okay, wenn die Option wäre, finde ich mein Sexleben in Beziehungen und gehen wir jetzt mal von so nach einem Jahr aus ungefähr, oder sagen wir zwei, nach zwei Jahren, dann würde ich... Und die Option ist, langweilig oder nicht langweilig, dann würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass 70 Prozent sagen, ist <lacht> langweilig.
0: <lacht> also ich hätte 50 gesagt, aber ich, auf jeden Fall mehr als 13 Prozent. Okay, passt
1: auf. Wir machen nach dieser Folge nochmal eine neue Umfrage okay, okay. und dann finden wir das nochmal raus, ob ihr hier alle geschwindelt habt, die ihr hier zuhört. Ich, darf ich das noch was sagen? Weil ich finde es wirklich krass. Also ja. ich, bin ja nicht, ich bin ja nicht in einer
2: Beziehung, ne? von daher habe ich ja leicht reden. Aber ich war ja auch schon öfter in Beziehungen, auch in längeren Beziehungen und ich kann mich total gut daran erinnern, dass es, dass es verschiedene Gefühlszustände bei mir gab. Einmal diesen Gefühlszustand, boah, Sex fühlt sich wie eine Pflicht an, wie eine Pflichtaufgabe. wann mhm. hat man zuletzt Sex gehabt, oh, ist ja jetzt irgendwie schon doch drei Wochen her. Dann wäre es vielleicht jetzt mal gut, das wieder zu machen. Mhm. Das schrecklichste Gefühl ever. Und mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das in jeder meiner Beziehungen ich dieses Gefühl mal empfunden. Und ich. Ich glaube, dass das ganz viele Leute empfinden und ich finde, dass das total krass ist, weil für mich das voll das traurige Anzeichen war, wenn ich keine Lust auf Sex mit meinem Partner habe, dann hat irgendwas tatsächlich sexuell nicht funktioniert an der Stelle für mich.
0: Mhm. Ja, ja, das würde ich so nicht unterschreiben zum Beispiel. Also ich glaube, da, man findet da keinen Konsens, weil es ist für jeden total individuell. Aber ich finde, also ich aus meiner Erfahrung kann auch immer, kann für mich sagen, es gibt auch Wochen, in denen ich so krass gestresst bin, dass ich einfach keinen Kopf dafür habe. Das heißt aber nicht, dass... Der Sex nicht schön ist, sondern dass einfach mein Kopf so besetzt ist mit anderen Themen, dass ich mich überhaupt nicht fallen lassen kann. Und ich glaube, es gibt vielleicht auch so unterschiedliche Persönlichkeiten, die man hat. Manche, die können immer Lust empfinden, mhm. andere brauchen da aber vielleicht Urlaub für zum Beispiel. Und der ist nur... Keine Ahnung, dreimal im Jahr oder irgendwie sowas, wisst ihr? Und erst dann kann man sich fallen lassen und dann ist es auch sehr schön. Aber wenn man es dann so im Alltag hat, dann denkt man sich so, vielleicht kommt man dann an diesen Punkt, den du auch äh, meintest gerade, Claire. Boah ja, drei Wochen vorbei, äh, wäre doch mal wieder Zeit. Und vielleicht sind davon auch Menschen, die dann in dieser Umfrage sagen, Sex ist mir nicht so wichtig.
2: Mhm. Mhm. Guter Punkt.
0: Okay, aber so oder so,
1: wenn wir Langeweile empfinden, dann müssen wir das natürlich ansprechen Wäre um gut, das zu ändern. Das macht aber nicht jeder. Dazu habe ich gleich auch eine erschreckende Zahl mitgebracht. Aber mhm. ich hatte erstmal nach den Wünschen gefragt, die man hat, aber nicht ansprechen will. Mhm. Und da ratet mal, was da mit Abstand am häufigsten kam. Wünsche, die man hat. Fra wir haben ja fast, fast wahrscheinlich nur Frauen, die geantwortet
2: haben, ne? Ja.
0: Das haben kommt da im wir Lebens
2: nicht drauf. So
0: Stellungswechsel,
2: ähm, ein Dreier zu haben. Oh ja, stimmt, vielleicht das. Das wäre mein Tipp.
1: Ja. Das ist, ist auch in den Top 2, aber ganz oben steht Sex mit einer Frau.
2: Ah. Ah, okay. Interessant,
1: mm -hmm. oder? Ja.
2: Nachvollziehbar. Ja, hätte ich nicht gedacht, aber dass das die Nummer 1 Ja, auf jeden Fall. Sehr nachvollziehbar. Körper, ja, ich auch wunderschön. Nachvollziehbar. Ja. Ich finde auch
3: Frauen <lacht> <das sind die lacht> <schon> wahnsinnig, <Körper. lacht>
1: wahnsinnig schöne Menschen sind Frauen. Also, <lacht> ja. das kann ich total nachvollziehen. Okay, ja spannend. Und dann gab es noch so Sachen, die fand, fand ich jetzt eigentlich relativ niedrigschwellig, zum Beispiel Tantra-Kurs mhm. und sowas Einfaches wie Toys ausprobieren, aber wir haben keine und ich traue mich nicht, welche zu kaufen. Mhm. Und dann aber auch nochmal so ähm, Geschichten wie Swinger-Club, es dürfte durch härter zur Sache gehen, Fesseln würgen, all die Begriffe, die vorhin schon gefallen sind. Mhm. Und was auch äh, einige Male kam, war Sex im öffentlichen Raum.
2: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Auch interessant, ja, ne? ja.
2: Nervenkitzel. Nervenkitzel, bitte keine <lacht> Festnahmen hier. Aber wür würdet ihr euch trauen, diese Sachen anzusprechen? Unabhängig davon jetzt, was es ist? Also... Ich blicke ja auf la
0: eine lange Historie zurück äh, in meiner Mission. <lacht> Historie ist auch so ein geiles Wort dafür. Ja. Das klingt so richtig sexy einfach. Das stimmt. Äh, und ich muss auch sagen, dass sich unser Sexleben natürlich auch verändert hat, weil, also wir sind zusammengekommen, da waren wir so 17 oder <lacht> 16, das ist wirklich lange her. Und jetzt haben wir ein Kind, was ja auch nochmal ein Sexleben verändert, aber ähm, immer davon abgesehen. Und da habe ich also kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich mich am Anfang geschämt habe solche Sachen, also äh, Wünsche anzusprechen und es auch oft nicht getan habe. Und es mir, dann gab es eine Phase, in der ich es dann gemacht habe, aber es war mir so unangenehm, dass ich am liebsten einfach nur das Licht ausgemacht habe. Und,
2: <lacht> und warum? Hab also warum war kann das Kann ich nicht sagen.
0: Okay. Kann ich gar nicht sagen. Ich mhm. glaube, dass da, ja, vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich mich einfach auch entwickelt habe und äh, mittlerweile ja auch in einem Podcast mit 30.000 Hörerinnen und Hörern über mein Sexleben <lacht> sprechen kann. Und dass es mir dann natürlich auch leichter fällt, das äh, mit meinem eigenen Partner zu besprechen. Aber das war wirklich eine Entwicklung und ich auch jetzt ist es so. Ich spreche das immer an, aber ich habe immer noch so ein kleines. Hm. Soll mhm. ich es wirklich sagen? Obwohl es immer es gibt, es ist es immer total gut darüber zu reden, ne? Weil man ist es dann los und man man findet ja man probiert dann vielleicht wirklich was anderes aus oder so. Aber äh, ja, also ich kann das Gefühl nachvollziehen, dass es so ein, so ein kleiner Überwindungsmoment ist. Hast du den gar nicht klar? Ja, doch. Aber ich habe eine Rückfrage. Also Achso, ich habe ja, ja keine Beziehung. Ich finde es viel einfacher,
2: wenn man mit einem Partner nicht zusammen ist, über Wünsche zu sprechen ähm, mhm. und alles und es am Anfang auszuloten, weil ich das super herausfordernd fand in meinen anderen Beziehungen. Aber wann sprichst du das an? Also hast du dann so Sex und dann bist du fertig, Christina? Und dann sagst du so, ähm, übrigens wollte ich jetzt nochmal ansprechen das oder machst du das so beim Abendessen? <lacht> <lacht>
1: äh,
0: also wann? Nee. Nee, das, also ich mache es jetzt nicht beim Abendessen, so einfach random. Das ist schon immer so sehr situationsbezogen. Ja, aber es gibt ja keinen festen Zeitpunkt. Also manchmal vorher, manchmal nachher, aber schon immer in einem sexuellen Kontext. Okay. Nicht einfach so random zwischendurch. Ich muss ich dafür dann schon auch in der Stimmung sein, weil sonst komme ich auch gar nicht auf Ideen oder überhaupt darüber zu sprechen, weil ich sonst eher zu den Personen gehöre, deren Kopf super voll ist mit To-dos und Arbeit und wenig sexuellen Dingen und brauche einfach immer so eine Zeit, um mich fallen zu lassen und erst dann kann ich auch überhaupt so darüber reden. Mhm.
1: Claire, du hast ja schon öfter in diesem Podcast erzählt, dass du Menschen auch sehr gerne damit überrumpelst, über ihre sexuellen Vorlieben <lacht> sprechen zu müssen, <lacht> zum Beispiel bei einem Date. Ähm, wie war das denn in Beziehungen? Hast du da auch mal so casual am Frühstückstisch gesagt, so hättest du eigentlich mal Lust auf die Stellung? Oder wie hast nee, du das gemacht? Nee, da gehandhabt? fand ich das nämlich ganz herausfordernd. Deshalb habe ich auch gerade so
2: nachgefragt. Weil, also ich, ich hatte drei Beziehungen und in meinen ersten beiden Beziehungen war ich noch sehr jung. Also, das ist heißt sehr jung. Da war ich so. 18, 19 und dann irgendwie so Anfang, Mitte 20 und da hat, war meine Sexualität noch ganz anders als jetzt ist. Also da habe ich ganz viel gemacht von dem, was irgendwie der mein, mein Partner damals wollte oder gut gefunden hat. Ich habe ganz krass die Führung auch so abgegeben. Ich habe wenig gesagt, was mir gefällt und dann irgendwann hat sich das aber in den Beziehungen halt so eingespielt. So hatte man dann Sex und ich habe dann irgendwie gedacht, jetzt ist es mir unangenehm zu sagen, dass ich das eigentlich ganz anders will, weil ich habe doch jetzt schon die letzten acht Monate das genauso gemacht. Und zum Beispiel habe ich auch in meiner ersten Beziehung, das weiß ich noch, habe ich auch so Orgasmen vorgetäuscht. Und jetzt denke ich so, ich glaube, das machen viele Leute, ja, ähm, dass man dann irgendwie fertig wird, dass dann vorbei ist. Und erst jetzt habe ich so gelernt zu sagen, so, boah, ich glaube, ich kann heute nicht kommen, aber es ist auch voll okay. Und mhm. dass das halt nicht so immer das Ende von ähm, von Sexualität ist. Aber deshalb, ich finde das auch jetzt herausfordernd für meine nächste Beziehung, die jetzt noch nicht sich angebahnt hat. Also es ja. gibt keinen Menschen. Aber ich ja, habe ja. das Gefühl, jetzt bin ich viel besser darauf vorbereitet, dass Sexualität eine schönere Rolle in meiner nächsten Beziehung spielen mhm. wird, weil ich sehr früh sagen kann und werde, was ich mir wünsche, was ich gut finde, was ich nicht gut finde, was ich brauche, fühle und so weiter. Also ich habe jetzt so einen viel krasseren Zugang zu mir und meinen Bedürfnissen und Gefühlen und die hatte ich nicht, als ich jung war. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch mit meinem ersten Partner zusammen wäre, ob ich den Bogen geschafft hätte, ehrlich gesagt, weil ich musste mich selber einmal resetten, so mhm. im Single-Dasein.
4: Ja, ja.
1: Das, das ist echt spannend. Und ich habe ja gerade gesagt, ich habe dazu eine krasse Zahl und ich habe in der Community gefragt, ähm, sprecht ihr an, wenn ihr was ändern wollt beim Sex? Mhm. Und die Hälfte von den Frauen in unserer Community sagt nicht, was sie möchte oder sagt nicht alles, was sie möchte. Krass, oder? Mhm. Ja, das finde ich auch ich wirklich viel. Ja. ja. Und die andere Hälfte traut sich das, 43 Prozent, also die Mehrheit traut sich das. Und sieben Prozent schämen sich, aber sagen, was sie wollen. Also das ist deine Kategorie, ja. Christina. In meine ehemalige Kategorie, in deine Ehemalige. In die andere gerutscht. Ja, ja, genau. Ja. Aber ja. Ähm, ich fand das auch, also ich habe diese Zahlen so gesehen und dachte so, boah, krass. Und deswegen habe ich auch noch mal Katja gefragt, die Sexualtherapeutin, ob sie denn Tipps hat, wie man dahin kommen kann, dass man offener kommuniziert, auch gerade wenn man schon länger in einer Beziehung
4: ist. Und sie hat uns welche geschickt. Als ersten Tipp einfach mal üben, ihm zu erzählen, was dir neulich so gut gefallen hat. Was hat er da gemacht? Hat er dich vielleicht ganz besonders berührt oder hat dir das Küssen gefallen? Erinnere dich daran und dann erzähl ihm das. Und als zweiten Tipp, schau doch auch, in welchen Rahmenbedingungen, in welchem Setting machst du das? Ist das gerade zwischen Tür und Angel und das wollte ich dir mal eben gesagt haben? Oder seid ihr gerade in einem entspannten Moment, wo ihr vielleicht auch vorher gelacht habt und es ist eine gelöste Stimmung. Das macht natürlich viel aus, dass der andere auch bereit ist, aufzunehmen, was du da erzählst. Und du darfst auch ruhig vorher sagen, dass es dir jetzt sehr wichtig ist, was du da teilen möchtest mit ihm und äh, ob er dir gern zuhören möchte. Und bevor du den größten, wichtigsten oder ähm, exklusivsten Wunsch äußerst, als Tipp 3, nimm doch erstmal einen ganz kleinen Wunsch, der vielleicht auch gar nicht so viel Bedeutung in deinem Leben hat, um mal zu testen, wie reagiert er darauf. Sag, ich möchte dir jetzt gerne was sagen. Ich bin total aufgeregt und ich habe auch ein bisschen Angst, dass du da jetzt negativ drauf reagierst. Und dann nimmst du seine Hand und dann wird er hoffentlich sagen, na dann erzähl mal und dann erzählst du es einfach aus deiner Sicht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da gar nichts Schlimmes passiert. Und das einzig Wichtige ist, dass selbst wenn er sagt, nee, das ist nicht so seins, dass du dann auch das akzeptierst, die Reaktion von ihm. Und nicht dann vielleicht, wie manche das auch machen, drei Wochen lang bockig nicht mehr miteinander reden.
1: Übrigens hat Katja auch mir noch zusätzlich erzählt, dass sie ganz, also sie betreut halt Paare, die eine Sexualtherapie machen und äh, sie hat gesagt, sie hat noch nie einen Mann erlebt, der traurig darüber war, wenn seine Frau ihm gesagt hat, was sie sich im Bett wünscht. Also, also, ja, das kann
0: <lacht> ich mir vorstellen.
1: Ich, fand ich irgendwie ganz interessant, weil sie so meinte, alle Männer, die sie kennt und die in ihre Praxis kommen, sind super dankbar, wenn sie von ihren Frauen einen Fahrplan bekommen, was sie sich denn jetzt so wünschen und wie das Sexleben schöner werden kann. Deswegen, ich glaube, wenn man das so im Hinterkopf hat, ist das vielleicht auch nochmal eine Sache, die die man so als positive Motivation vielleicht mhm. mitnehmen kann. Ja, Aber ja, ich verstehe
2: voll, dass das so ein, ein Ding ist, weil wenn man halt schon so viele Jahre was gemacht hat, dann finde ich das auch so sehr vulnerabel, einer Person zu sagen, weil, weil oft der Anschein erweckt wird, so wie es halt bis jetzt war, war es nicht gut genug oder hat es mir ja. nicht gut genug gefallen und da finde ich hat man so ein bisschen, muss man diese beiden Seiten so betrachten, man hat so voll die Eigenverantwortung, dass man auch selber dafür verantwortlich ist, dass man ein gutes Sexleben hat, finde ich, indem man spricht, indem man sich traut, indem man sich überwindet und die Dinge halt sagt, weil der andere Mensch, der mit dir da im Bett ist, kann halt auch nur das machen, was du ihm körperlich signalisierst oder verbal signalisierst, so und der, der zweite Punkt ist so ein, der zweite Punkt, den habe ich jetzt irgendwie vergessen. <lacht>
0: Nein, ich weiß nicht mehr, was jetzt war. Schon ein sehr guter erster Punkt. <lacht> Danke. Aber mir ist, mir ist auch noch so eine Situation eingefallen, so vielleicht so ein kleiner Tipp, äh, wie man ein Gespräch anfangen kann, weil das ist mir einfach als auch in den letzten Jahren häufiger aufgefallen, wo wir auch im Freundeskreis offener über dieses Thema reden, dass es Oft, wenn man genau hinhört oder wenn man sich dann auch mal traut, mit seinen Freunden und Freundinnen darüber zu sprechen, dass man da ja auch immer mal wieder Inspiration bekommt oder über Dinge spricht, die man sich irgendwie auch gut vorstellen kann und das dann als Anlass zu nehmen nach so einem gemeinsamen Abend, wenn man mit dem Partner auf dem Weg nach Hause ist, mal zu fragen, hey, kannst du dir das eigentlich auch vorstellen? Finde ich dann auch immer sehr dankbar, weil du nicht direkt sagen musst, hey, ich würde das voll gerne machen und willst du das? Dann hat man so ein bisschen so eine so eine Ebene, wo man nicht so krass selber abgelehnt wird, sondern es wirklich erstmal über diesen Wunsch an sich geht, weil das vielleicht jemand anderes gerade gemacht hat oder weil man es im Kino gesehen hat oder whatever, gibt ja zig Möglichkeiten und das, ja, vielleicht hilft das auch, der einen oder der anderen.
1: Ja, ja so Dinge normalisieren, ich, ne? Ja, mhm. Klar, Ich habe hab dich unterbrochen. Alles gut. Ich fand auch wirklich diesen Tipp, erstmal mit so Kleinigkeiten anzufangen, die vielleicht auch gar nicht so viel Bedeutung haben, wirklich gut, weil ich glaube, wenn man jetzt direkt so mit der Keule kommt und sagt, können wir jetzt bitte mal alles ändern, was wir jemals hier äh, gemacht haben, dann ist das vielleicht auch schnell verletzend ne, für die andere mhm. Person. Aber wenn man so ja. Kleinigkeiten ergänzt zu dem, was man schon hat, dann mhm. kann das ja vielleicht auch ein Weg sein, wie man sich so langsam hinkommuniziert.
2: Ja, und ich finde, es hat so zwei Seiten. Ich finde, entweder sollte man was verändern, weil man aktiv unglücklich ist. Aber ich finde, man kann sich auch fragen, wenn man zu dem einen Viertel gehört, dem es so ein bisschen egal ist, ob man also ob es a dem anderen Menschen auch egal ist in der Beziehung und ob man da nicht auch einfach Dinge so ein bisschen verändern kann, ohne dass man jetzt direkt irgendwelche wilden Dinge ausprobieren muss. Einfach nur, weil man noch sehr viele Jahre vielleicht miteinander sexuell aktiv sein möchte und das nicht ganz einschlafen soll. Vielleicht, ja, vielleicht war, ist es ja auch okay für manche, dass es ganz einschläft.
1: Ja, sehr schön. Ich fand äh, das sehr aufschlussreich und ähm, <lacht> spannend, auch mal aus der Perspektive auf das Thema zu gucken. Haben wir noch einen Kalenderspruch? Haben wir.
0: Und der ist so richtig Wandtattoomäßig mäßig ja. Und zwar lautet der, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Ja. Und ich finde, dass der jetzt eigentlich total gut passt zu dem, was wir gesagt haben. Ja, Claire, komm. Hatten wir was. den nicht schon mal? Hatten wir schon? Oh nein. Nee. Ich bin mir sehr sicher. <lacht> okay, wir machen eine Challenge draus. Unsere aufmerksamen Hörerinnen und findet. Hörer. Wer den findet. Wer den findet. Der. Ja. Äh, da überlegen wir uns was. Da Aber kriegt das Burata-Rezept. <lacht> aber der passt auch jetzt sehr gut. Genau, ich finde auch, dass der jetzt total gut passt, weil er natürlich in unsere Lieblingsrichtung geht, äh, sprecht miteinander, kommuniziert, was ihr wollt, weil ihr könnt sehr lange unzufrieden sein mit eurem Sexleben oder ihr versucht einfach drüber zu sprechen und bestenfalls wird gut. Andernfalls bleibt es einfach so, dann habt ihr im Grunde ja auch nichts verloren. Aber ähm, ja, ich fand den, fand den guten, gutes Fazit jetzt aus der Folge. Schön. Ja,
1: sehr gut. Ja, vielen Dank auch für eure Offenheit. Und Gerne. ich würde sagen, schönen Tag noch. Ach, schönen Bis Tag. Bis nächste Woche.
2: Bis nächste
1: <lacht> Woche. Tschüss.